2: Estás entrando al mundo del cine y su música
0: Cine en
1: Partituras Hola, soy Robert García y yo soy Manu García, sean todos bienvenidos una vez más a Cine en Partituras. Esta semana estamos muy muy emocionados porque tenemos un invitado súper especial a ver Robert, preséntalo. Por supuesto que es especial porque es mi hermano Adrián García. Hola hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal a todos? Por fin me tengo el honor de estar con ustedes en esta noche, esperemos hablar... Un poco de las películas que me apasionan y poderles compartir un poco de mis
1: gustos, ¿no? Me parece muy bien, Adrián. Perfecto. Y justo vamos a hablar el día de hoy de las cinco temáticas más recurrentes en el cine. Y ya saben, como. Siempre Cien en Partituras es un espacio para que ustedes tomen sus notas Saquen su celular y pongan en la lista las películas que pueden ver este fin de semana Y hoy vamos a hablar de muchas películas, así es que De hecho me pasa, no sé si a ti Manu, de que de repente mis amigos me preguntan Oye, Robert, ¿alguna película para ver este fin? Pues bueno, escuchen Cien en Partituras Aquí les voy a dar muchísimas recomendaciones Y pues vamos a empezar, ¿te parece? Sí, antes de entrar en, en detalle en cada una de esta lista de películas Pues... En principio esta lista se va a hacer porque no importa si hablamos con nuestros abuelos o con nuestros papás o quienes ya tengan hijos Siempre van a tener películas sobre estos temas y es que a pesar de que el cine evoluciona y hay muchos avances tecnológicos Y que está migrando todo a la animación, siempre las historias en el cine van a hablar de estos temas que sin duda todos van a decir, ah sí, sí he visto una película de esto o de este otro tema. Entonces, de esto vamos a hablar este programa. Así es que tomen nota de estos cinco grandes ejes o temáticas que todos nos acordamos por lo menos de alguna película. Así es que Robert, ¿con qué? ¿Con cuál temática vamos a empezar? A ver, platícanos. Bien, vamos a iniciar con... El bien y el mal, es decir, los buenos contra los malos Así es que, chicos, Adrián, Manu, pónganse a pensar Alguna película que hayan visto, seguro hay muchas Donde vemos buenos contra malos A ver, bueno, les voy a decir yo una, ¿va? Les parece uh -huh. Vamos a empezar, eh, por supuesto, una de mis favoritas Sé que Adrián, bueno, es que mi hermano y yo nos gustan muchas películas muy similares Pero por supuesto tenemos la saga de Star Wars uh -huh. Bueno, sí. que... Súper genial esa
2: saga Hasta la fecha nos sigue teniendo Nos tiene enredados en ella Con los nuevos estrenos Wow, es una franquicia Que... Literalmente,
1: pues tiene millones de seguidores. Exactamente, ¿no? Y, y aparte, generaciones, sí. Es, o sea, generaciones, generaciones aparte, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando yo era niño, veía Star Wars Las primeros eh, 4, 5 y 6. Y después con mi hermano, que estábamos más chicos, vimos episodio 1, 2 y 3. Y ya ahorita ya vimos el 7, 8, 9. Y bueno, y justo de habla de esto del bien y el mal, ¿no? Te pone mucho en, con, en en contexto acerca de cómo una persona se puede corromper con el mal, el poder, la. ¿Qué dice? O sea, el los sentimientos el negativos, miedo.
2: ¿no? Ah, Habla más sobre el miedo Si vimos la última, las últimas entregas Que hemos tenido de Star Wars Habla mucho de eso Cuando Cade Ren eh, Tiene este duelo interno por los sus padres Y tiene que luchar con él mismo Exacto. Para darse cuenta de
1: Diferenciar el bien y el mal Exacto, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo Desde Luke Skywalker que Dice, nunca te dejes llevar por el miedo Porque eso te va a llevar al lado oscuro Y vemos simplemente la historia de Anakin Skywalker Que se transforma en Darth Vader Entonces, esa es una de mis películas favoritas Que habla del bien y el mal no y definitivamente algo que nos dejó Star Wars Es que mmm, si tenemos que hablar De referencias de malos o de villanos Claro que pues Star Wars fue un referente Para todas las historias de donde vemos Ah el bueno y el malo y no sé por qué Pero tengo muy presente a, a Palpatine ¿no? Y todo de que wow. uno Sí, de los sí, villanos. Palpatine es malvado
2: Hasta no, las no. últimas entregas Sí, dejó de ser Manuel. Dejó de ser malvado <risa> Nunca dejó, perdón, nunca dejó de ser
1: malvado Sí, sí, sí Oye, hablando un poco de, de, de franquicias, justo yo esta semana y tengo que admitirlo, yo acabo acabo de ver una una de las entregas de Hulk en donde vemos a Edward Norton, si no me equivoco, el sí. del club de la pelea, ¿no? Ah, sí. Entonces que yo estaba muy contento porque eh, yo no tengo grandes expectativas De las películas de superhéroes Pero esta me gustó, me gusta el ritmo, me gusta la historia Y algo que es algo muy sencillo Y muy simple que es siempre de que el, 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 el el suegro malo, ¿no? Aquí es como El, el papá de, de la enamorada De Hulk, pues es el que está eh, Confabulando Para rastrear a su hija y para que Su hija delate las cosas de, de Hulk y pues al final del día vemos Como la, la hija literal Pues rompe la relación Con su papá porque es como de que no, pues Quieres matar al amor de mi vida, ¿no? Entonces creo que esta padre ya tiene Muchos años, sin embargo creo que Lo que la entrega y los Efectos especiales y la transformación de este juego que está interesante Y para esto a mí se me hizo muy chido Muy cool eh, que, que se desarrollara en, en Brasil Justo por, literal Piensas en la bandera de Brasil, pues es verde Y luego mm. hablan de la bebida Del guaraná y pues es una bebida verde Y luego está en la selva Y pues de que No se da cuenta de que literal de Brasil Viaja hasta Guatemala Y pues todo, el, si hablamos de la paleta de colores Creo que pues obviamente Tenía que ser verde, pero o sea yo más que centrarme en que hay Hulk Yo dije, ay, es una historia de amor Y que Hulk pues es, no, no puede estar con la persona que ama Literal de que pues no puede haber ni siquiera escenas de romance Porque ya, ¿no? El ritmo cardíaco se acelera y ya es peligro para Hulk Entonces creo que a mí me entretuvo Me gusta el ritmo y si no lo han visto Y sobre todo para quienes les encanta el club de la pelea como a mí Pues o sea, tienen ahí al actor Y es eso de que incluso está Tim Roth Si no me equivoco Que uh -huh. es de los, eh, de los que salen en... en Perros de Reserva con uh -huh. Tarantino Entonces, o sea, hay muy buenos actores Entonces, ya, ya no menosprecio a Los superhéroes, y aparte Está el cameo de De, ah, el Stan Lee, de, Stan Lee. Ajá. de que se toma El guaraná y con la gotita de Oye, sangre de Manu, en verdad creí que ibas a hablar de todo Menos de un superhéroe ese de Hulk, porque a Manu No les gustan los superhéroes, pero Pronto, ya, ya, lo, ya lo convenció Ant-Man Y ahora ya lo convenció Hulk, entonces Espérate Manu, te voy a preparar Para que vea, que hablemos del especial de Marvel y es una historia simple, o sea, aquí no hay malo como un supervillano como en Star Wars Simplemente, es pues es literal el papá de, de, la, de la protagonista Y pues es el malo más que pues más que decir, ay, qué, qué, qué miedo Pues no, o sea, no es una persona que exagere como en maldad, pues, pero bueno Es una como telenovela hecha de superhéroes Pero en fin ¿Con qué vamos
2: a continuar? A ver, wow, no Me gusta el enfoque que le hace a la película Porque <risa> es un enfoque muy diferente A las películas de superhéroes Aquí estamos hablando Que tienes un enfoque De que es como una trama No solamente de que Ah, Hulk, aplasta Que ese es <risa> sí, 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 una premisa de todo de Hulk, ¿no? Sí, Sino sí. que hay un trasfondo Dentro de esta historia Ajá. Que, nos, que tú nos narraste Exactamente uh -huh. Tiene ese, esa, ese contexto Que es muy oye, importante
1: Oye, ahorita mencionaste una Que claro que también puede entrar En esta categoría que es el club de la pelea, justamente uh, habla de un, un, de, un, de un protagonista que vemos sus dos lados, ¿no? el lado bueno que se comporta bien ante la sociedad y por supuesto su lado malo interpretado por Brad Pitt que es como esta dualidad del individuo en la que tú puedes llegar a corromperte a ti mismo como ser humano y creo que el club de la pelea es una de mis películas favoritas dirigida por David Fincher que definitivamente habla de la diferencia entre el bien y el mal. Quiero mencionarles otra eh, que justo es una trilogía que me, me encanta, que hablamos obviamente del poder, y volvemos a lo mismo no C ¿Cómo al protagonista lo ponen en una situación en la que tiene que desafiar el mal, o la avaricia, o el poder, el miedo, y en este caso le estoy hablando del Señor de los Anillos. Todos conocemos esta historia en la que Frodo, que es nuestro protagonista, tiene que regresar el anillo sí para poder destruir más bien el anillo uh -huh. para poder acabar con esta rivalidad que existe entre humanos, este, elfos y obviamente pues la, los eh, cómo se llama No olvidé el nombre orcos. Del, de o los orcos, los orcos. etcétera y bueno, en algún momento se ve intentado Y aquí quiero rescatar un personaje que es mi favorito Que es Gollum no ah, buenísimo, sí, buenísimo, sí es
2: buenísimo Gollum
1: sí. Exacto, justamente habla del bien y el mal no O sea, cómo puede ser una persona tan noble, tan buena Ayudar a las personas Pero al mismo tiempo puede ser traicionero Por el mismo poder y la avaricia De mm -hmm. querer tener el anillo My precious sí, En realidad es un personaje que de, quien no está tan familiarizado con el Señor de los Anillos o con la trilogía o incluso con el joven Se identifica en este personaje, aquí es cuando a veces mmm, la proyección que tiene un personaje puede llegar muy lejos Y definitivamente en los memes de Gollum oh, son la onda, todo el sí, mundo buenísimos, tiene, buenísimos. por lo menos han <ríe> compartido con un meme ¿no? <ríe> ¿Cuál es tu personaje favorito Adrián del Señor de los Anillos? Yo creo que es Arago Aragón. Aragón
2: es muy bueno
1: Les voy a decir algo, Adrián de chiquito decía que era Legolas
2: ¿eh? Ah, bueno, sí es cierto, sí no me acuerdo de eso Pero ahora, ya que soy grande,
1: creo que es Aragón Aragón, Aragón. Aragón. es un líder Sí, y aparte es, no me y aparte es humano, ¿saben? Aragón humano, es humano sí. Entonces, súper sup, cool, sí tiene. Lo razón. que me
2: gusta de Aragón es que representa esa parte de la humanidad
1: Claro, sino sí, que puede llegar a ser... Bondadosa, bondadosa. sí Y bueno, ahorita vamos a irnos ya al primer corte Pero les quiero dejar una canción que me encanta Porque ahorita vamos a hablar un poquito de, de la guerra y demás Y que también entra del bien y el mal Y estoy hablando de la película de Matrix Que por cierto, este año se estrena la número 4 Ya la quiero ver, muero por verla Porque me dejó muy intrigado el, el final de la tercera ¿sabes? No sabemos si Trinity en realidad muere o no Si este oh. Neo en realidad ¿Qué le pasa a Neo? Nadie lo sabe Y lo vamos a descubrir con esta cuarta entrega Así es que vamos a escuchar esta canción De Marilyn Manson Llamada Rock is Dead Del soundtrack de la película de Matrix Y regresamos aquí a Cine en Partituras Y esta canción me gusta mucho, de hecho de, quiero confesarles algo, no sé si mi hermano recuerde cuando estaba como en mi época rebelde A mí me encantaba Marilyn Manson, en verdad oh, Sí, me encantaba Me gustaba muchísimo, se los prometo y todos dicen ¿A poco sí Robert? Sí, la verdad es que me gustaba mucho Y bueno, vamos a entrar un poquito con este tema, la segunda categoría que es el ser humano y la naturaleza Es decir, la catástrofe, ¿no? Cuando el ser humano justamente... Eh, pues se ve o se afronta a situaciones que lo llevan al límite Y bueno, Matrix es una película que me gusta mucho Porque aparte de que habla de tecnología Justamente nos pone en un contexto en el que el mundo está destruido ¿Sí? Porque uh -huh. habla acerca de la inteligencia Artificial y de cómo las máquinas Se apoderan de la humanidad controlándola Y reduciendo eh, Al ser humano a nada, ¿sí? a ser simplemente una batería Que alimenta a las máquinas de este Nuevo mundo en un futuro Muy lejano y cómo la Matrix Es esta especie Como de... Simulación. de simulación, sí, simulación Para que las personas que están Siendo eh, cosechadas Porque están siendo cosechadas sí, como en un campo De seres humanos vivan dentro de la Matrix una vida de estereotipo eh, con procesos no sé, es algo bien interesante pero después vemos cómo nuestro personaje Neo le dicen, oye, ¿quieres despertar? ¿quieres ver la realidad? y despierta a ver el mundo real y, da, y se da cuenta que el mundo ya se había acabado ¿Sí? entonces, habla de eso, habla de cómo los seres humanos podemos llegar hasta el límite y que la tecnología si no la controlamos, puede llegar a consumirnos
2: pero también habla de otra parte muy importante, que es la Parte donde el ser humano prefiere Vivir dentro de la Matrix Por ejemplo, uh -huh. no sé si es que he visto en la película Cuando un compañero De ellos los traiciona Exactamente, ¿por qué? Porque decía Yo prefiero sentir el sabor De un bistec bueno, tener riqueza Tener uh -huh. lo que me ofrece la Matrix Y poder gozarlo Y no uh -huh. vivir la su realidad que en ese momento estaba fuera de la Matrix. Exacto. También habla de eso, que es algo sí. muy actual. Mucha gente a veces prefiere vivir dentro de sus estereotipos, ¿Sí? Que afrontar la vida real. De sus red social, redes su red sociales. Social, las redes sociales. Las redes eh, sociales sí. se
1: convirtieron en nuestra Matrix, ¿no? Y es peligroso, puede ser peligroso. Sí. Eso. Oye, no lo había pensado, Adrián. Tienes razón. Y bueno, ¿qué otra película? ¿Qué otra película habla de este, del ser humano y su confrontación con la naturaleza y el fin del mundo? Pues voy a caer como en la zona de confort, pero muchos este, recordarán en el 2012 que se decía y se rumoraba en redes justo sí, esta sí. idea de que hay que el calendario maya y que no sé qué tanto y que se iba a acabar el mundo. El caso es que eh, pues en el 2012 se estrenó esta película de ficción, acción, que justo sale La Roca. Y pues es, es la de la falla de San Andrés Y pues es como sí. literal, ¿no? Aquí yo, este entre mis notas, fue como el cliché De que siempre los americanos o el estadounidense Que salva el mundo, ¿no? Así de todo parte de, de América Y los de US citizen, pues Ay, nosotros con nuestras armas Y con nuestro equipo y demás Vamos a salvar el mundo, ¿no? Y entonces pues aquí en La Roca Hay una secuencia que es como lo que Lo que más este, recordamos es que hay un helicóptero allí que, que se va a caer y pues la roca, o sea, que la, la verdad. Roca, simplemente. <ríe> en realidad, o sea, suena como a que no me encanta lo que es la roca, o sea, pero hace unos programas yo decía: La roca ya se inmortalizó en el cine, o sea, a pesar de que salió de la lucha libre. O sea, es una persona que incluso lo vi en Yumanji en, en esta semana y, y siento que hace bien su trabajo, que es entretener. No, no. es que haga personajes que propongan o que tenga actuaciones que, que, que impacten, simplemente entretiene y en este del 2012 o sea fue un éxito porque todo el mundo estaba con que ay se va a acabar el mundo y lo hacen bien, lo hacen bien, es sí. entretenida y pues habla de esto, no de cómo pues se va a acabar el mundo y pues de esta idea de que pues no tenemos que pensar que tenemos todo pues tan seguro, ¿no? Exacto. O sea, así como hablamos del futuro de la tecnología, pues uh -huh. así también es que la Tierra se va a auto eh, revelar y acabar uh -huh. con el ser humano, ¿no? Pero bueno, esa es como mi propuesta, que pues ya tiene sus años, pero sigue estando como entretenida, ¿no? Oye, Adrián, ¿te acuerdas de la película de Presagio que nos gustaba también mucho? ¡Wow! Claro, esa película me encantó.
2: La verdad, yo la vi de chico y no me dejó dormir porque me da miedo de que ah, hoja, me van a venir a secuestrar extraterrestres o algo así sí. la verdad está muy padre sí, sí. me encantó esa película yo, yo no
1: la he visto sí, a ver, platíquenme sí. Bueno, de qué va. es una película donde es protagonizada por Nicolas Cage Nicolas ¿verdad? Cage sí y entonces se trata de que él tiene a su un hijo, hijo. Uh -huh. y también y hay otra a otra señora que tiene a su hija uh -huh. y el caso es que empieza a haber un cambio en el clima no sí un cambio de clima entonces ellos
2: son como contactados de una raza alienígena Entonces Ajá. ellos empiezan a escribir números que ¿Los, son, niños? los niños Empiezan a escribir números que son sucesos Trágicos que van a pasar O sea, son, tienen premoniciones sí. Escritas y exactas Ajá. Entonces los números te dan coordenadas Donde exactamente van a pasar el fenómeno Ajá. Entonces el, Ya cuando se acaba todo esto De los números, le da una coordenada Donde exactamente los van a extraer Pero ya es cuando todo el mundo sí. Se está acabando, literalmente. Realmente sí. ya es todo un caos.
1: Sí, la verdad está muy buena Hay una escena muy buena, ¿verdad? La del avión oh, Que literal le dice en, en tal coordenada va a pasar un accidente Y literal se cae un avión Y es un caos Es eh, súper loco Y si sí, es cierto Al final es como que el, el calor del, del sol Se acerca mucho el sol Y empieza a pues, a desintegrarse sí, el mundo uh -huh. Por el calor Y ellos se van a unas coordenadas Donde realmente Es que ellos veían unos, a unos señores bueno, señor. Que eran extraterrestres uh -huh. Está muy buena, la verdad Está ¿eh? buena Un tiempo que tiene que salir? Esa yo tenía No, wow, ya tiene... tiene muchos años Yo la vi de, de ¿De niños? No, no de tantos niños, pero sí, de o sea, es que, Sí, me, <risa> no, no tengo ninguna referencia, pero sí, me, me llama mucho la atención. Que, por cierto, yo me acordé de Interestelar. No sé. Ah, como, muy buena. También de que, es que, que llegamos a una... A una donde, donde no hay, pues, ni siquiera alimentos y sí. tienen que salir de la Tierra para buscar otro otra otro planeta, porque, pues, sí. tiene que haber una, una generación de seres humanos en, en, en pues... Fuera de, de la tierra, porque, hoy. Pues no. A mí hiciste recordar Wally, -E? ¿se acuerdan de Wally? -E?
2: ¡Oh, sí. buenísima, Wally! -E. ¿Cómo no recordar esa película? Eva.
1: Wally ah, Yo
2: lloro con Siempre ¿Sí? que me acuerdo de él. Muy ad hoc Al contexto Que estábamos tratando
1: ¿eh? Sí porque realmente Habla de eso De un de un mundo Que ¿Con se Consumido acaba. Sí ¿Con consumido? consumido Por el ser humano Qué miedo ¿no? Qué, qué, qué feos somos ah, Por cierto Muchos no saben Pero a mí me encantan Las plantas Y es como de que Yo lloro De que Ay la yo Brotó la hojita La planta sigue viva ¿no? Yo sería como un Wally Sí, sí Wally Sí un Wally grande. También habla de esto Oiga también se acuerdan De la película de Guerra de los mundos De Tom Cruise También muy divertida Wally. Sí, Con Dakora sí. Fighting Cuando estaba niña Y que empiezas a ver Las máquinas Y la verdad Está muy padre Son películas que realmente Yo creo que tienen Un mensaje ¿No? O sea un mensaje En el trasfondo De todo esto Que es decir Oye a ver Tu ser humano Analiza qué está pasando, ¿no? Yo voy a ser aquí muy hater, pero ay, yo lo odié Y yo dije yo, ¿odías qué? Ay, me encantó, ¿Odiaste? parecieron la de Scary <ríe> Movie Que oh, se borraron y, sí. y yo ay, Prefiero verla, no se burlan Pero no sé, creo que es la película Donde menos me ha gustado la actuación de ¿En serio? No, no se la creo y dije, ay, No ay, sé. Qué malo. No conecté como Como dicen, no, o te, o te encanta La historia o de plano la odias Y yo dije yo, ay no, qué por Dios, ¿qué es esto? Y ya yo para sí. cerrar este, este bloque, claro que Está dentro de nuestra lista una película de drama, de, dirigida por Lars von Trier, que es Melancolía La cual vemos aquí a la protagonista Kristen dons Que se va, es el día de su boda Y que ella está esperando el fin del mundo Porque es un planeta que se llama Melancolía Que va a chocar contra la Tierra Muy buena, se la recomiendo, véanla eh, La fotografía es extraordinaria, la música Es exquisita, y ah, bueno Aparte es dirigida por Lars von Trier ah, claro. Y algo importante, justo lo que mencionaba Hace rato Adrián, de, que mencionabas De lo de Matrix, aquí también o sea En realidad no es como que el planeta exista o que se vaya a acabar la tierra es yo lo veo más bien como esta metáfora de que ella odia tal cual su vida y posterga todo y se va a casar y todo es un caos, entonces es como para mí la interpretación que yo le doy de esta historia es que pues ella lo ve como el fin del mundo, el fin del mundo es que se va a acabar su vida porque pues se va a convertir en una monotonía y pues va a terminar haciendo lo que todo el ser humano hace, ¿no? y no quiere ¿no? se ve que no está feliz y demás, entonces bueno.
2: Sí, el va... fin de su mundo ¿no? De Exacto. su mundo. De su mundo
1: Vamos ahora con la otra categoría que ...que es Movidos por la Venganza. Es decir, aquellas películas que hablan de cómo vengarse, cómo, cómo la venganza se sirve mejor en un plato frío, diría eh, Uma Thurman en su personaje de la novia de Kill Bill. Claro, por, por supuesto. Y, y claro que está esta película de Kill Bill en nuestra lista. Y quiero empezar con esta porque es una de mis favoritas... ¿De qué cuenta esta película dirigida por Quentin Tarantino? Habla acerca de un personaje que es la novia, la cual el día de su boda es masacrada por sus ex compañeras de trabajo, incluyendo a Bill, que es su jefe y ella después de estar en coma despierta justo para cobrar venganza. Y hay una lista de cinco personas a las que tiene que pues aniquilar prácticamente y esta es una de las películas, pero para poder empezar a hablar de ellas vamos a escuchar una canción, ¿verdad Adrián? ¿De sí. qué película va a ser? La de, la de... Django Django
2: No, no,
1: no También de Tarantino Django
2: Tarantino Me declaro Soy un fan de Tarantino Me encanta Me encanta Es mi
1: director favorito También el nuestro Entonces vamos a escuchar Esa canción que se llama To All To Die Young De la película De, de Django Django Muy vamos. bien
2: Wow, esta canción me recuerda Wow, este es una de mis películas favoritas Django Es, wow Para mí es de una de las mejores de Tarantino Sí no solo por su historia, sino por la acción, la narración Wow, esa película te lleva, te, te hace te que engancha. te metas, te engancha con el personaje Por aquí estamos hablando de un contexto, cuando las guerras de Estados Unidos, cuando existía la esclavitud sí Entonces Django era un esclavo prácticamente, tenía uh -huh. una esposa que fue educada con, por un alemán Sí. Así que ellos estaban acostumbrados a una buena vida uh -huh. ¿Hasta que, Hasta que se muere pues, la uh -huh. familia alemana ¿Y pues, qué pasa con, en ese tiempo con los esclavos? Los venden uh -huh. sí. Así que son vendidos Son vendidos a una de las peores plantaciones en esa época Según la película sí. Y son torturados La esposa quiere escapar La persiguen sí. Entonces habla de eso Y algo desesperado por buscar a su esposa Por reencontrarse Se encuentra con
1: Ay, este actor, Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Se llama?
2: El... Buenísimo
1: Ah, el que hace sí, el, el de no, pasaros Sin no, Gloria
2: sí. Se me olvidó Chris Walls Es Chris el actor Walls, Wow Se encuentra con él Entonces es cuando empieza La travesía de Django Sí Cuando empieza A hacerse un cazador de recompensas Algo que en esa época Era imposible pensar uh -huh. De que un afroamericano Estaría cazando blancos
1: <ríe> Sí, sí, totalmente Y ese
2: giro de la historia está súper genial es cuando vemos a Django montado a caballo entrando al pueblo y todos viéndolo sí. diciendo qué hace este tipo arriba de ese caballo sí 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 cierto. es una escena impresionante por qué porque los deja callados mm. es cuando él rompe ese paradigma del esclavismo
1: exacto no y aparte se acuerdan del personaje de Leonardo DiCaprio el can wow, no, 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 es no. otro personaje que lo amas y lo odias Sí, sí. Dices, sí. maldito. Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, justamente habla de eso, habla de venganza porque él quiere rescatar a su esposa, esposa. ¿no? Sí. Y después, obviamente, no solamente eso, sino que también quiere, eh... Cobra venganza. Cobra, Cobra venganza, venganza de las personas que torturaron a su esposa y que le hicieron tanto daño a él y a su familia, ¿no? Sí, pero la escena más que me queda es cuando Candy... Uh -huh. Candy, se da cuenta
2: de que lo están estafando oh. Cuando rompe la copa Esa escena sí. Oye, maravillosa mira,
1: yo, ¿Sabías, Adrián, que esa escena realmente se cortó la mano a Leonardo DiCaprio? O sea, sí la rompió en ese momento Wow sí, ¿Qué el profesionalismo ver... de Leonardo sí. DiCaprio! Está sí. genial esa escena Y él siguió actuando, pero en realidad se lastimó, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en una, en una entrevista verdad, momento, Sí, sí en, en verdad, yo tengo que admitir no me encanta a mí cuando. Como hablar de violencia. O siempre he estado en contra de la violencia. Pero en verdad. Tarantino a mí me encanta. Yo disfruto tanto cuando cobran venganza a sus personajes. Tanto en Kill Bill. Como aquí en Django. Y es como de que. Uy, oh, es como de que. hoy oh, ya quería que llegara el momento. En donde este personaje resolviera todo. Y la gente mala pagara todo lo. Lo que. Pues a, ves a lo largo de la historia. Pues que con un cinismo. Viven bien tranquilo su vida. Y sí, definitivamente. Eh. Ay, se me olvidó el, el, el nombre del actor De, de Django eh. Este... Ay, ahorita Ay, no, no, me, no me acuerdo tampoco pero es que en verdad, o sea, ves toda esta, eh, todas estas secuencias en donde vemos los latigazos y la violencia. Es como de que, ay, por favor, ya que cobren venganza y que acaben con estos este, patanes, por no decirles de otra manera.
2: Tocas es un punto muy importante, que fue la palabra cinismo. Sí, sí. Cinismo, el personaje del esclavista negro. Sí, sí, sí. ¿Qué le dice Bola de nieve. <ríe> Ese personaje, ah. o sea... Cinismo puro O sea, como una persona Que tiene, que vea a sus hermanos Que son de la misma raza Puede ser un esclavista también esa película es muy interesante en ese punto Porque siendo él también Afroamericano, ve a los afroamericanos Como mercancía, literalmente Sí,
1: que es interpretado por Samuel, Samuel L. Jackson Samuel
2: Jackson, oh, wow, ese personaje oh, Ese sí. sí lo odias, lo odias, ¿lo odias? Ah,
1: Maldito, neta Jamie Foxx es el que interpreta a Django Jamie Foxx, sí, sí, sí ¿cómo? O sea, No me acuerdo el nombre, pero sí, o sea Samuel L. Jackson y Jamie Foxx <risa> Este, um, Christopher Watts En verdad hacen un, una, un increíble increíble, déjenme <risa> decirles que yo sí. no la vi en su momento Porque yo confundía esta película Con Rango, una animación Rango, no, Ay, no, 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 ¿eh? no. Y entonces yo no, decía no. Yo no, o sea, porque que me decían ¿Por qué no has visto Django? Y yo decía, pero es que es el de la Y yo el de la, la zarigüeya o no sé qué la, la Y así de allá después ah, sí, ahí ¿Por dice... qué habías perdido Tanto tiempo en ver esta joya del sí, cine? la verdad es que es muy... Y, y, y todo en wow, cuestión bellísimo. de producción, en cuestión de vestuario sí. actores, Todo está increíble y definitivamente Habrá que luego Soundtrack. Estar al pendiente De, de, de Tarantino ¿No? Ahorita Acaba de publicar Una Un libro de, de la de Once upon a time In Hollywood okay. Pero todavía no uh, se sabe Qué es uh, lo que sí. va a pasar Porque según él Había dicho Que ya no iba a hacer Ninguna Falta película. su décima película Entonces pues Esperemos Esperemos que, que, que pues No cumpla su palabra Por favor Tarantino Sí por no favor No dejes de hacer Películas No en verdad no. Yo les tengo otra película Que es un musical Que habla de venganza Y es Sweeney Todd. Ya habíamos hablado de ella en algún otro programa, que es El Barbero Demoníaco de la Calle Fleet, donde vemos al protagonista, que es Johnny Depp, quien interpreta a Sweeney Todd, y él es eh, él regresa a Londres a cobrar venganza por haberlo separado de su esposa y de su hija, con el que es ahora el presidente, o bueno, no sé si es presidente, como bueno, el ministro, no sé el, el encargado, pues, de, el, el que tiene más poder ahí en, en Londres y se asocia con una con una loca que es interpretada por Elena Boham Carter, quien Vende los peores países en Londres, y bueno, finalmente empiezan. Él eh, empieza a ser el barbero y a matar gente hasta poder lograr su objetivo que es matar a aquel que lo separó de su esposa y de su hija. Buenísimo, este, este me encanta. Este musical está lleno de pues música, sangre y una fotografía extraordinaria y unas actuaciones también increíbles. Una de mis favoritas, no, y de alguna manera, indirectamente de canibalismo, ¿no? porque oh, vemos eh. cómo la gente, pues, dice. Oh. dice porque en ese momento vemos que había como esta dificultad en costos de, de la carne, tal sí. cual, ¿no? Y decían, sí. ay, no, pues de repente el personaje de, de Elena, eh, pues... Tiene, pues, todos los The worst Spice in London sí, no, es increíble. <risa> El ingrediente
2: secreto El ingrediente secreto. No,
1: y, y sin embargo a mí me, me Ganan con la parte sentimental y curse Porque sí, o sea, el desenlace De la historia es como, pues, yo Aunque es como de Muy violenta y de sangre Yo sí decía yo, ay, pero es una historia muy Triste, o sea, el trasfondo sí. y el mensaje <risa> también Es como de que, pues, para sí. llorar Pero es increíble, yo creo que es De, de los musicales más Increíbles. Divertidos. Que una propuesta y, y que es Totalmente rompe con el paradigma de que Ay, como mamá mía, que todos brincan Y aquí es como de que... Que... No, 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 está increíble Oye, y hablando de venganzas, esta película que acaba de estrenarse este año Promising Young Woman, que se llama Ay, cómo le pusieron aquí, hermosa Venganza, Ajá, no. dirigida por eh, eh, Emerald Fennell, que fue la Ganadora al Oscar al Mejor no. Guión Original, y bueno, esta película Está bastante interesante, ¿por qué? Porque habla Justamente de una chica Que, eh, es, tiene una compañera en la preparatoria la cual es abusada sexualmente y ella decide cobrar venganza por este hecho contra aquellos chicos que cometieron este crimen, entonces está bastante divertida, entretenida diferente diría yo tiene un ritmo que yo la vi y dije, a ver, es que como que no sabía que estaba exactamente si viendo una comedia pero la verdad me gustó o sea, al final hablé mucho de esta película, durante, me dejó reflexionando mucho, y, y está divertida ¿no? es que tiene una mezcla en cuestión de géneros la las actuaciones son buenas si sí es, eh, si sí rompe con lo que acostumbramos cuando hablamos hablamos simplemente de abuso sexual, de violencia, de la del rol de la mujer y siempre aquí por ejemplo caen los clichés como de, de los alumnos universitarios que, que después de muchos años viven una vida plena y que disfrutan todo sin embargo aquí esa propuesta de que vamos a jugar con estos subgéneros y mezclar lo que normalmente sería como convencional, sencillo que de alguna manera Robert decía que es comedia y la verdad es que causa mucha, mucha gente les agrada el ritmo porque pareciera en teoría que es como muy muy ligera y muy fácil de digerir pero si observas detenidamente y desmenuzas cada una de las intenciones de este de esta historia te das cuenta de que si sí hay un trabajo elaborado claro. yo sí digo no es como la, la mejor historia de las nominadas pero si sí hay una propuesta y si sí sí. un cambio y si sí vale la pena verlo y seguramente muchos que la vean decir no manches, todo esperaba de esta historia, menos, menos lo que de vi. esto. Y es buena. Oye, Adrián, estábamos hablando de sí. qué película? No podemos dejar de hablar de Venganza, ¿sí? De, de Venganza. De, de venganza? venganza. Sí. sí. Before Bindita, ¿sí? Con Anthony Foreman. Sí, hace uh, una Genial. Genial.
2: ¿no? Yo esa película la acabo de ver no hace mucho, la review porque la verdad me interesó. Es una película, pues, que. Es buena, okay. es muy buena El concepto de este del B Justamente nos lleva a otra película antigua Que es el Conde de Montecristo Ah, de que El, el sí. personaje de B estaba obsesionado con esa película, el Conde de Montecristo Y que me dio referencia El Conde de Montecristo, que es llevar su venganza Concluida, acabo de ser encerrado Injustamente Que, pues este escritor Que fue en este Alejandro Dumas más? Uh -huh. Que Escribió esa, esa novela. sí que si
1: no me equivoco, es un eh, francés, 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 es francés, francés
2: y Manu, Alexandra. <risa> sí,
1: de hecho, yo no sabía eso. Que ¿Sí? increíble, o sea, ahorita que dices la referencia, sí. Y de alguna manera, o digo, voy a cambiar el tema, pero ¿Sí? volviendo como al colectivo y a lo que las masas ven, eh, me recuerda un poco a la casa de papel que también tiene como unos tintos y unas usted? referencias. Sí. Pero como vemos que todo ya está dicho y todo de alguna manera está hecho, y por eso está lista, no de que siempre en el mismo los mismos tópicos sin embargo es eso no como sí. un personaje puede tener una referencia hacia otro ah, personaje, personaje literal sí. y, y definitivamente ve de venganza sí. sí fue como un parteaguas eh, porque sí la Social, verdad es que una, una propuesta sí. distinta y, y si no la han visto, como dices, como Adrián Pues es un, revivirla, ¿no? Porque revivirla, no. sí Exactamente,
2: como vemos este personaje Que se identificaron un poco con este Edmund Dante Que fue el uh -huh. protagonista del Conde de Montecristo A diferencia que Edmund pues, Lo encerraron injustamente por un crimen que no cometió Pero en el caso de B B pues es sometido a una serie de experimentos Ok Así que en el caso de esos experimentos Pues él busca venganza porque le hicieron eso Claro. Así que Vemos como este personaje Como tiene él ese odio contra el sistema uh -huh. Porque le hicieron eso Esos experimentos con él Y cómo vemos a la protagonista Que la involucra okay. en sus actos Se enamora de ella también okay. habla de amor y venganza Es Qué un padre. tema que nos apasiona tanto Al ser humano, a todos Es
1: cierto, justo ahorita que hablas de amor y venganza Uno de los cuatro tópicos, el siguiente Es que el amor todo lo puede Y justo oh, por eso sí. los vamos a mandar a esta canción Interpretada por Emma Stone Llamada The Fool's Dream De la película La La Land Perfecto And,
3: um... the sand. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it she told me a bit of madness is key to give us new colors to
1: pusimos esta canción de Who Dream? Yo la quería desde hace mucho tiempo de la película de La La Land Y vamos a empezar a hablar de este cuarto tema que es El amor, todo lo puede Vamos a hablar de la pareja, la familia y el amor Cómo se manifiestan distintos individuos y seres humanos a través del cine Una de mis películas favoritas Voy a empezar chicos Bueno, no, o a ver oh, Adrián Yo tengo algo que de decir A ver, ¿quién? Tengo
2: algo que de decir Maldita Summer Ah, ok, ok, cierto, claro Unitos días con ella Una película que más bien habla de desamor Pero al final nos deja una gran enseñanza Que es el amor propio
1: uh -huh. amor. Ah, muy eh.
2: bien, Adrian, no, golpe bajo no, Sí, oh. el mejor amor que puedes tener es el amor propio No me al mentir Es cierto Que es algo que aprende a Nuestro protagonista Obviamente, a, 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 a golpes A golpes, claro. a
1: golpes pero aprende eso, sí, el es cierto, amor eh. propio. Y, y finalmente es eso, no o sea, necesitas amarte tú para poder amar a alguien más. Que es la
2: reflexión que nos deja al final de la película.
1: Eh, no había pensado en eso, Adrián, eh, mira, sí, te lo juro. Yo que... tampoco, pero yo siempre veo esto en la disputa de que no, yo estoy del lado de Summer. O sea, Summer nunca dijo que quería estar con el vato ni que lo no, amaba. No. <risa> ¡Eres eh. Tim Summer! ¡No, no! Pero, es cierto, Summer, pero, pero es cierto, pero sí es cierto. Tienes razón, Adrián, en la cuestión de que pues al final del día es eso, ¿no? Tú vas a tener una estabilidad emocional siempre y cuando Estés feliz sí, con lo que tienes exacto, Y con lo que puedes sí. ofrecer Y si en el camino la persona con la que crees que vas a estar No se queda contigo Pues es la vida sigue, la vida continúa Y al final del día pues como bien mencionamos Este bloque o este cuarto tópico Es que el amor todo lo puede no Así con pareja o sin pareja sí. Con familia o sin que la familia exacto. esté a tu lado, Lo vas a poder hacer Y justo ahorita que, que estamos mencionando De cómo pues el amor propio Y a veces tienes que soltar eh, justo ahorita que escuchábamos The full Dreams de M. Stone en La La Land, habla de esto: como sí, una pareja sí. que, como adultos, Perfecta. tienen. Tiene, sí, o sea, porque en realidad es una pareja ideal, uh -huh. pero al final del día la propuesta es esa: es que yo. Como, en, bueno, en el personaje de Ryan Gosling Es, yo tengo que entender Que a la persona que amo Que toda su vida ha soñado En ser una actriz y, y Que pueda tener una vida Trabajando en eso Después de tantos castings y de tanto Sufrir, dice él Es que esto es tu vida, tú naciste para Esto y yo necesito soltarte Para que tú puedas crecer como actriz Y es wow. eso, justo esto, ¿no? este los Justo el título de la canción Que escuchamos de Fussle Dream es eso, los los, los locos que soñamos despiertos ¿No? Sí. Y es esta historia de La Land En donde pues definitivamente Pues el amor todo lo puede Tan lo puede que dices Pues te voy a dejar ir Aunque me va a doler mucho Pero yo te quiero ver feliz ¿No? Y es sí. eso, ¿No? ¿no? La ella, expectativa sí. realidad sí. Y es, es más el amor que te tengo a ti Que prefiero eh, sobrellevar la pérdida De no tenerte Pero verte hacer lo que realmente Estabas sí, sí. destinada a hacer ¿No? Entonces es de mis favoritos de, wow. Del amor todo lo puede ¿No? yo voy a ir a otra mucho más cursi ahora sí la verdad lo admito fue un libro que me encantó haber leído y que también la película me fascinó y es Diario de una Pasión donde vemos también a Ryan Gosling y a esta Rachel McAdams sí sí verdad que es la protagonista de esta película hermosa que habla acerca del amor de juventud no de aquella persona con la que te enamoras y estás destinado a estar con ella sí o sí pasa mucho tiempo obviamente su familia eh, no quiere que esté con él porque pues él no es de la clase social que la familia espera con la que la chica es se separan mucho tiempo después Él hace su vida, ella hace su vida Pero el amor está ahí Y entonces se vuelven a ver en una ocasión en, en la ciudad Y es como de no, no, no no la quiero buscar Pero ella después lo busca a él Y ella está con otra él está con otra persona Pero finalmente tienen este Nuevamente se vuelven a enamorar como cuando eran jóvenes Y reviven esta pasión Pero no sé si recuerdan de lo algo tan bello de esta película Es que finalmente pasa mucho tiempo Y empezamos viendo la película con una historia de Alzheimer ¿No? Que... Él eh, No me acuerdo si es él o ella Quien tenía Alzheimer Ella y, Ella, ¿verdad? Y él escribió en ese diario todas sus vivencias para recordarle cuánto la amo. Es una película hermosa. A mí me encanta Diario de una pasión, sí. Y ese es, este es el tema. Vámonos al último tema, que es el Oye, ese, antes de... A vernos, ver, hay una película que no sé por qué no me acuerdo del nombre, pero yo sé que Adrián es una de sus favoritas y es de... La de Tom Hanks. De que ah, corre Del maratón Forrest Gump Claro Cómo oh,
2: no de Que justo aquí vemos cómo. Eso sí es amor toda, sí, Amor a Jenny
1: Sí, exacto de sí, Jenny, Jenny Gracias por decirme
2: Otra Summer <risa> Otra <risa> sí, a Jenny Esa sí es una
1: maldita eh, a Jenny eh, A ella sí puedo decir Que a pues ella, sí, ella no sí, la quise No, no Para, Digo, creo que <risa> Es una historia que ay a mí me encanta la verdad sí, es que cómo no es, sí es, sí, es, es, sí, genial, genial, es sí, hermosísima pero justo habla de esto ¿no? Del amor todo lo puede o ser en verdad este el personaje que tiene Tom Hanks todo ¿verdad? ¿verdad? Ver, ver, sí, cierto. <risa> es cierto un, Es una historia muy bonita Justo esto de que a pesar de que sabes Que el amor no es correspondido Pues, pues ahí, está eh, ahí. Estoy ahí Quiero cuidarte, quiero protegerte sí. Quiero lo mejor para ti Y ay y aparte el amor que le tiene Tom Hanks A su mamá, el personaje sí. también es hermoso oh, sí. Yo lloré oh. mucho cuando Bueno, no les voy a decir, pero pues bueno Hablando de la <risa> cuestión padre, este, Madre e hijo, pero sí este, Forrest Gump es una Película que habla de un amor, de una Amor puro, y Exacto, definitivamente sí. La mayoría de la gente, incluso Nuevas generaciones, bueno yo que soy maestro Que tengo alumnos como de, de 10, 12 Años, me han dicho que es de sus Películas favoritas, y es que definitivamente este, Es una historia es muy bonita, todo tiene toda esa película Es de las favoritas de Adrián. De hecho yo recuerdo Cuando mi hermano era chico Le encantaba Le encantaba ver Forrest Gump es, Todo el tiempo Tiene todo No me dejarán mentir Tiene todo Tiene acción tiene, Cuando va a Vietnam, Tiene comedia Amor Comedia Amor Wow Es
2: una película Muy muy
1: completa Así es Y bueno ahora sí Vamos a pasar al último tema Porque ya se nos va a acabar El programa Oye, Vamos a brincar Sí, vamos De del amor A la muerte ah, Y este claro. es el último Sí, sí, sí. Es la muerte O lo inevitable Es decir todo eso eh, Que no entendemos De este mundo o que habla o que tiene relación con la muerte O con la parte oscura de la vida Y bueno, hay muchísimas películas, sobre todo aquí El género de terror es donde va a entrar muy muy presente Por ejemplo, El Sexto Sentido ¿Se acuerdan de esta película? Oh, sí. De este niño que veía gente muerta uh -huh. O la película de Los Otros con Nicole Kidman Que es extraordinaria, donde también nos damos cuenta Que ellos están muertos al final de la película no sí, eso, es una, eso es un giro Que está increíble este Voy aquí este, a, a romper Como de lo de terror o del Suspenso a la animación ¿no? Y justo de Walt Disney Tenemos Bambi ¿Por qué? Porque para mí no. Siento que es una muy triste. Que habla justo de eso La primera forma De que un niño Puede enfrentar La muerte la, De que existe de la muerte madre. ¿no? Y de él no. o sea, Creo cruel. que afortunadamente Yo la vi ya de adulto Y no me causó el conflicto De que me hubiera causado Como niño lo de niño sí, Ni le entiendes no. Pero Ya cuando la analizas De adulto Dices sí, es algún, Wow ¿qué, ¿Qué estoy viendo? ¿Qué, ¿qué estoy está viendo? pasando? Sí. Pero igual de niño No te enteras Sí, sí Sí, claro que sí. Lo. Y sientes feo, aunque no sepas qué estás viendo exactamente. <risa> es que si volviendo con Forrest Gomby y Pambi, sí. el, el perder a tu mamá es como uno de los dolores más grandes. Que pues no sabemos, ¿no? Que la religión nos puede decir algo, este, la, las, las ciencias nos pueden decir muchas cosas, pero al final del día, pues es algo desconocido. Yo quiero tocar un tema un poco delicado antes de terminar el programa, pero es que también hay temas como la cuestión de la eutanasia. Que también pues es parte de esto, ¿no? Como la muerte es algo inevitable, pero en esta propuesta es pues adelantarla, ¿no? Eh, por nombrarles este, algún, algún ejemplo, este, ay se me olvidó, el, Las Invasiones Bárbaras es una película de Canadá que está en francés y justo habla de... Un proceso legal de cuando apenas Estaba presentando la cuestión de la eutanasia Y una que no es de eutanasia Pero se sí habla de una persona que se queda este Inmóvil, paralizada Que se llama El Escafandre y la Mariposa Una película francesa uh -huh. también que nos habla justo de una persona Que estaba en el medio de la moda Y que era pues un super galán Y que estaba rodeado de chicas hermosas este, Sufre un eh, Literal de la nada pues tiene un parálisis Manejando su coche Y se va el, al hospital Y no se puede comunicar literal, o sea, no puede más que parpadear y en el conflicto de la historia, o sea, pierde un ojo, entonces imagínense, de poder comunicarse solamente con el parpadeo, se queda con un ojo y pues habla de esto, ¿no? Del mensaje de la vida, de pues de aprender a sanar y a enfrentar la muerte o la posibilidad de morir pues de una manera inesperada. Pero antes de terminar, Adrián, creo que tú tienes una propuesta muy interesante, platícanos.
2: Sabes, Manu, si queremos hablar de la muerte, debemos de hablar de una película que nos habla qué hay después de la muerte. Okay Cómo se llama? Más allá de los sueños. Claro. Robin Williams. Williams. Claro. ¿Cómo no tener presente esa película
1: si vamos a hablar de la muerte? Sí, la verdad es que es una película interesante que justamente nos narra la historia de este protagonista, Robin Williams, que busca, va en busca de su esposa, de su esposa. que murió ¿Sí? a través de una pintura. Esa es una película eh, hermosa. hermosa que te, te, es como una analogía un poquito también con la parte de este de la de la Divina Comedia, ¿no? De sí. los de, mo, de los infiernos, sí, perdón, sí. el cielo, el purgatorio, pero es es una película extraordinaria, en verdad, véanla, creo que está en Netflix, pueden buscarla es para buena, este fin de semana. Sí. 100% recomendable Muy bu muy buena recomendación Adrián, me gusta Yo nada más, ya para terminar, 21 gramos por supuesto wow, Que habla sí. que 21 gramos Es el peso del alma, ¿no? Sí. Cuando alguien muere esos últimos 21 gramos Que, que el cuerpo eh, Deja de pesar, ¿no? Es extraordinaria Yo tengo una propuesta que es un poco más este, Ligera, que es un poco, cae en la comedia Que es The Bucket List y vemos a Morgan Freeman y es justo Estas dos personas que están diagnosticados Con cáncer y tienen una lista De, de cosas que tienen que hacer hacer antes de morir entonces dicen ellos ok si me voy a morir antes de morir me quiero tirar el paracaídas, quiero un guardarropo nuevo quiero hacer un amigo nuevo entonces es eso, antes de morir no quiero que irme sin antes hacer todo esto ¿Cómo dice? ¿Recuérdame? ¡Recuérdame! Por supuesto, Coco, una de las películas sí. que más habla de la muerte y Que justamente nos eh, sí. representa sí. o identifica como mexicanos Es esta película que habla de cómo no olvidar a nuestros muertos también Muy buena, muy buena recomendación sí, sí, Adrián, aquí me la sofró, <risa> déjenme sí. les digo Y pues bueno, con esto concluimos el programa Adrián, en verdad, muchísimas gracias, muchísimas hermano, por haber...
2: No, gracias increíble, a ustedes La verdad, me la pasé increíble con ustedes ¡Wow! ¡Qué padre, hermano! Es una hermano. experiencia que... Wow, muchísimas gracias, en bueno, serio
1: para todos aquellos que les gusta escribir Bueno, ya tienen cinco eh, ideas Que pueden desarrollar, ya sea del amor De la muerte, de la venganza Del bien y el mal, o de desastres eh, Naturales Del fin del mundo, pues ya tienen ideas Para que escriban su propia historia Y así es que si tienen algunas Que no hayamos mencionado, no olviden Seguirnos en nuestras redes y dejarnos su comentario Sobre este programa, muchísimas gracias Robert, ¿algo más que quieres decir? No, nada, de nos programa? vemos el siguiente eh, miércoles a las 2 de la tarde y no se pierdan la repetición Los viernes a las 3 Gracias hermano por haber estado sí, conmigo nada, Y, y con recuerden, ojos.
2: sigan sin en partituras Y créanme que siempre van a tener Algo de que hablar Muy bien, eh, uh -huh. chao en partituras.